0: Bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fever Pitch, só dedicado ao futebol alemão, uh, como sempre aqui com o Marcos Horn. Marcos, está tudo bem na Alemanha? Está tudo ótimo, obrigado João. E
1: olá para
0: todos que nos estão a ouvir. Maravilha. Então hoje vamos ter aqui uma pauta uh, muito diversificada, vamos falar pela luta do título, vamos falar dos recordes do Bayern, Leipzig, Mainz, vamos falar também de... Uh, polémica numa carta do do Schalke já nos vais contar tudo sobre isso um possível interesse do Leverkusen no Florentino vou também passar rapidamente também pela segunda divisão porque ainda falta o Hamburgo jogar e os dois primeiros não ganharam para variar e, e vamos falar da Taça da Alemanha que vai regressar esta semana uh, A Alemanha está estável já no seu regresso ao futebol não só na Bundesliga, na, na primeira divisão, segunda e terceira, e agora vai meter também a, a Taça da Alemanha, e portanto o Marcos vai-nos aqui ajudar a perceber como correu esta jornada 30 do campeonato alemão, do campeonato principal, e vai-nos contar todas as curiosidades que queremos saber do futebol alemão. Deixa-me só tirar aqui uh, a melhor configuração também para quem nos segue em direto no YouTube, no uh, YouTube. De dou desde já os bons dias ao, ao Rui, ao Paulo Pinto que nos estão a seguir e depois a quem nos vai ouvir no podcast durante a semana. Aliás, todas, todas as pessoas que ouviram o último podcast e deixaram algumas uh, mensagens e comentários no Twitter, queria, queria agradecer uh, também estarem-nos a seguir dessa maneira. Marcos, sem mais demoras, vamos começar pela luta pelo título uh, ou se calhar uh, para quem está a seguir aqui também no. No, no YouTube. Talvez seja mais fácil. Eu tinha preparado aqui os quadros. Mostrar primeiro os quadros dos resultados da, desta jornada. Ora bem, vou buscar aqui resultados desta jornada da Bundesliga. Só para ser mais fácil e também para ajudar aqui o Marcos. Vou recapitular rapidamente. Já estão a ver aqui a jornada 30. Resultados... O Friburgo ganhou ao Mönchengladbach, de forma uh, surpreendente. O Leipzig não foi além do empate com o último, o Paderborn. O Leverkusen perdeu com o Bayern de Munique, como todos perdem, não é? O Eintracht Frankfurt perde em casa com o Mainz, para grande alegria do Marcos. O Fortuna do Seldorf empatou 2-2 com o Offenheim, continua ali na luta pela manutenção. Dortmund ganha ao Hertha de Berlim por 1-0. Um Werder Bremen escorrega forte em casa com o Wolfsburg numa altura em que parecia estar de retoma, foi-se outra vez abaixo. O de Berlim empatou com o Schalke, talvez as duas piores equipas na altura, neste momento na Premier League, pelo menos tem uma, um rasto de não-vitórias impressionante e, finalmente, o Augsburg e o Colónia que também empataram um a um. Posto isto, convido-vos a ver a classificação da, da Bundesliga, Nada de novo no primeiro lugar. Aliás, o Bayern já, já será a título. Na próxima semana, penso que se o Borussia não vencer e o Bayern vencer, já podem ser campeões. O Marcos já nos vai explicar. E ali na zona europeia, tal como o Marcos tinha dito há duas semanas, a luta continua muito acesa, porque ali entre o quarto e o quinto lugar faz toda a diferença. O Mönchengladbach e o Leverkusen tem 56 pontos. E a diferença são muitos milhões de euros. Porque quarto lugar é a Liga dos Campeões, quinto lugar é a Liga Europa. E depois cá baixo, tudo na mesma, embora a fortuna do Dusseldorf vá semando os seus pontinhos, também o Mainz semou, também o Berlim semou, portanto continua a ser tudo possível do Vera Bremen para cima. Já não acredito tanto no Paderborn, que já se está a despedir da Bundesliga. E posto isto, passo a palavra. Ó uh, Marcos, para começarmos então pela luta pelo título, onde o Dortmund aproveitou mais o impacto do Leipzig um, e, os, e os candidatos na, da Champions, como tu tinhas dito. Marcos, bola é tua, explica-nos tudo. <risos> Obrigado, João. Uh, bom, de certa forma podemos
1: dizer que no fim de semana passado houve mais do mesmo, uh, estamos a ver um super Bayern que se dúvidas ainda restavam em relação à questão do título foram todos clarificados nesse fim de semana porque o Leverkusen foi na primeira volta uma das poucas equipas que conseguiram vencer o Bayern nessa época e mesmo que começaram a ganhar o jogo no sábado não tiveram mínima mínimas hipóteses o Bayern ganhou por 4 a 2 e um, vencer o último obstáculo no caminho na caminhada para o título para que seja vai ser o oitavo consecutivo. Um, não estão só no caminho para o título também estão no caminho para o novo recorde de gols marcados uh, o antigo recorde ou aquela que ainda está uh, em vigor uh, surpreendentemente também potencial Bayern uh, mas que já data de 1971-72, numa altura em que o Gerd Müller ainda marcava, ou começou a marcar os golos pelo Bayern, foram na altura 101 golos, e o Bayern agora, depois de 30 jornadas, já está com 90 golos marcados. Que, por si, já é um novo recorde que nunca houve uma equipa com esse registro depois de uh, 30 jornadas, e... O 30 também se aplica ao Lewandowski, uh, o golo dele uh, em Leverkusen foi o trigésimo uh, dele na Bundesliga uh, nessa, nessa época. Uh, Olha,
0: vou mostrar a tabela dos melhores marcadores, já agora, uh, porque tinha, tinha preparado aqui uma pergunta para ti, uh, nos marcadores da Bundesliga, uh, estamos a ver agora aqui. Como tu disseste, o Robert Lewandowski não, não para de marcar gols é, Tem 30 gols na Bundesliga. Depois o Timo Werner, que está ali envolto em, em discussão sobre o seu futuro imediato, porque durante sei lá seis meses falou-se que ele ia para o Liverpool e já era um dado consumado e agora apareceu o Chelsea forte na, na aposta da sua contratação. E aparece também o diretor do Leipzig a dizer que não sabe nada disso e, portanto, o futuro do do time, o Werner parece em aberto o Daniel Sancho está a fazer uma época fabulosa, tu próprio já o disseste aqui há duas ou três semanas uh, que não acreditas que ele fique na Bundesliga o próximo passo deve ser Premier League uh, embora isto agora com os mercados seja tudo uma incógnita, não sei quem é que tem dinheiro para uh, ir buscar o Sancho ou o Dortmund depois tem, eram estes dois jogadores que eu queria a tua opinião uh, que é o Ennings do Fortuna do Seldorf, 14 golos numa equipa que está ali na zona do playoff de descida há meses, é obra. O Hennings tem que ser realmente um bom avançado. E depois o Egors também que marcou até o gol da vitória do Wolfsburgo e são jogadores menos conhecidos. Não sei se nos podes traçar aqui um perfil mais pormenorizado destes dois, porque os três da frente todos nós conhecemos.
1: Sim, é verdade. E principalmente em relação ao Hennings tem que se ver o Fortuna Düsseldorf marcou na totalidade 33 golos. Portanto, o Rubén Hennings quase marcou metade. Uh, metade dos golos, uh, que vai, vai ser provavelmente caso que eles deixem uh, o que não está completamente fora da, das uh, possibilidades, uh, vai ser complicado
0: mantê-lo na equipa. É um jogador ponta-de-lança, antigo, antiga, é um 9. Sim, é, é. Um, e só se pode repetir, uh, quase
1: metade uh, dos golos de uma equipa que luta contra a Tchida, uh, obviamente diz muito sobre a qualidade dele, um, em relação ao V-Cross já não é tão surpreendente, 12 golos numa, numa equipa como o Wolfsburg, que joga, apesar de não sempre com sucesso, mas Uh, joga um futebol bonito joga com, um, com sistemas mais ou menos definidos um, acho que é muito mais salientar os 14 golos do,
0: do Hennings. Hennings Então vamos voltar aos recordes do, do Bayern estavas a falar dos golos marcados do Bayern absolutamente impressionante uh, que recordes mais é que o Bayern pode bater e uh, se é verdade ou não para a semana o Bayern numa conjunção de resultados favoráveis já pode festejar o título
1: Sim Embora que é só, vai ser a confirmação de, daquilo que todos, todos já sabemos, é só uma questão se já será na próxima ou na, na jornada seguinte, porque temos que nos lembrar já só faltam quatro jornadas. Portanto, o espaço de manobra para as equipas fica cada vez mais limitado, o que... Depois também interessa muito para os lugares uh, a seguir, porque o Dortmund uh, foi a única equipa que conseguiu ganhar uh, nos lugares uh, a seguir, ou na, na luta pela pela Champions, digamos. O uh, que salientar também que outra vez só tivemos duas equipas da casa a vencer os jogos e já falámos várias vezes sobre isso. Uh, Mantém-se, mantém-se. O recorde uh, desde do, do reinício está em três vitórias de equipas de casa. E um, o Dortmund, de certa forma, foi o grande vencedor nesse fim de semana, porque nas, entre as equipas que lutam pela Champions, um, foi a única que conseguiu uh, ganhar. O, eu acho que está fora a questão que o Dortmund está na Liga dos Campeões no próximo ano. Um, de resto, os candidatos, as três equipas que ficam na luta pelos dois restantes lugares na Champions League, ninguém conseguiu ganhar, o Leipzig empatou outra vez em casa, já vamos falar um bocado sobre isso a seguir. O Leverkusen perdeu e o Gladbach também perdeu, de alguma forma, como tu dizeste, surpreendente em Freiburg. Porque se tu queres ir para a Champions, uh, devias pelo menos não poder ir em Freiburg. É uh, e de certa forma estamos a assistir a uma, uma corrida de caracóis, porque tem, as equipas agora não uh, estão muito estáveis estão a ganhar jogo, até, uh, jogo atrás de jogo. Ah, o que promete bastante, ainda pelo menos em termos de dramática uh, na, luta, uh, na, na, na luta pelo acesso para a Champions.
0: Certíssimo! Uh, e, e aqui nessa luta está o, o Leipzig, RB Leipzig, uh, que prometeu muito, não é? Eu tinha prometido muito pelo menos a primeira volta. Uh, para azar do Benfica, se calhar na sua melhor forma, cruzou-se com o Benfica duas vezes na Liga dos Campeões e até foi o campeão do outono, como tu mencionas. E neste momento está ali numa luta pelo, só por um lugar na Champions League. Não é coisa pouca, eu sei que o projeto é novo, mas parecia indicar outros voos, parecia poder mesmo entrometer-se na luta pelo título. Porque esta queda de rendimento da primeira para a segunda volta do Leipzig? Sim, é uma queda mesmo acentuada porque
1: o Leipzig depois do, do fim, fim da, da primeira volta estava em primeiro lugar com quatro pontos de avanço sobre o é Bayern. Um, as coisas no, no, quando começou o novo ano começaram a piorar. Um, num desabafo uh, depois de um, da derrota em Frankfurt por 2 a 0 em janeiro, o treinador do... do do Leipzig, o Julian Nagelsmann perguntou numa entrevista aos próprios jogadores se estavam realmente com vontade de conquistar o pico da montanha, ou seja, o título de campeão, ou se estavam contentes de fazerem fazer um piquenique com vista para a montanha. E <risos> acho que, no entanto, a, a pergunta está respondida, eles vão ficar no piquenique. Um, <risos> O, eles, desde a derrota em Frankfurt, um, apenas somaram quatro vitórias em 12 jogos na Bundesliga. Isso, obviamente, para um candidato uh, ao título é um, um balanço desastroso. Um, comprometeram, sobretudo, o título em casa, porque o empate nesse fim de semana foi o sétimo empate em 15 jogos que o Leipzig disputou uh, nessa época no seu estádio. Um, ganharam 28 pontos uh, no, estádio, no seu estádio e o Bayern uh, somou 35. Isso, quando olhamos para o balanço nos jogos fora, quase não há diferença entre o Bayern e o Leipzig. O Leipzig somou 31 pontos e o Bayern uh, 32. Portanto, é mesmo em casa onde o Leipzig perdeu uh, o título nesse ano. Um, a peça, o motivo chave para, para, para essa quebra de rendimento foi, sem dúvidas, o aproveitamento das ocasiões de gol. Uh, na primeira volta, o Leipzig teve um aproveitamento das ocasiões de 67%, isso na segunda volta baixou para 31%. Portanto, a produção uh, baixou significativamente, o que explica a dificuldade do Leipzig em ganhar os jogos. Em, é de relembrar, por exemplo, no primeiro jogo, acho que também foi mais ou menos uma, uma espécie de um recorde, no primeiro jogo, depois do reinício, em casa contra o Freiburg, o Leipzig uh, fez 22 a 2
0: remates à baliza e só conseguiu marcar um golo. É, isso é incrível. Eu, eu, eu perguntava-te, nesta diferença, nessa quebra de rendimento, de uma volta para a outra, basicamente, Achas que faltou algum retoque no plantel do, do Leipzig? Eu, eu, pessoalmente, acho que o, o plantel é muito equilibrado, há muita qualidade, coletivamente o trabalho do Nagelsmann é incrível. Um, acho que tira muito proveito de, dos jogadores, até, e na altura expliquei isto quando foi o confronto duplo com o Benfica, há jogadores que fazem muito bem duas posições e até mais do que duas posições nomeadamente ali na vertente mais defensiva, as jogadores que tanto podem jogar no setor defensivo como podem ajudar no meio-campo, ou seja o, o plantel parece-me rico e parece-me equilibrado mas na tua opinião, achas que em janeiro podiam ter reforçado o, o plantel podiam ter ido eu, eu sei que o projeto do, do Leipzig inserido naquele universo da Red Bull uh, não é muito fazer estes ajustes para depois fazer-se uh, fazer valer pelos seus objetivos antes até pelo contrário geralmente levam a rombos porque clubes mais poderosos vão lá e tiram os jogadores sabe-se dos jogadores que já foram Uh, por exemplo, o Salzburgo para o Liverpool, só para dar aqui um exemplo. Uh, mas a, mi a minha pergunta direta era, achas que o Leipzig, sabendo que poderia uh, lutar pela Bundesliga, poderia ter atacado o mercado ou isso era impensável?
1: Eu creio que... Impensável não sei, mas uh, acho que ninguém uh, dos responsáveis uh, sentiu necessidade de fazer isto, porque se em primeiro lugar e uh, estão com quatro pontos de avanço também seria de certa forma um voto de desconfiança uh, para com um o plantel uh, eu acho que ninguém esperava mesmo uma quebra tão uh, acentuada porque uh, o, é um dos mistérios do futebol para mim pelo menos não tenho nenhuma explicação porque quando vemos os jogos do Leipzig a equipa continua jogar um belo futebol dá né? gosto de agosto vê jogar uh, só que perderam a chave para a baliza e isso é difícil mesmo dizer para, é por causa disto e daquilo, mas o facto é que o Leipzig não aproveita as ocasiões de golo que está a criar
0: Certo Agora em Portugal se viu dois candidatos ao título arrematarem muito e a não ganharem os seus jogos no, neste estranho regresso do campeonato português na Alemanha, o Mainz tem uma vitória uh, importante na luta uh, pela permanência. Estamos ali a espreitar agora a parte de baixo da, da tabela. Uh, e é uma vitória uh, que pode ter também a ver com o treinador Juve Rosler, que, que é novo, e deixou o Bremen mais perto. Eu agora começo a achar que o Bremen, uh, depois... Uh, como é que, é que é de explicar isto? Depois, teve ali uma fase em que realmente à retoma, tem aquele grande gol que nós falámos aqui do, do Bittencourt tem ali uma exibição que pareceu mais tranquila mas isto agora foi o descalabro, não é? Com a vitória do Mainz eh, começa a parecer muito difícil mas fala um pouco mais promenorizadamente do Mainz porque já falámos aqui do Bremen noutras alturas um, Bom, para o
1: Mainz essa vitória valeu o porque um, para já para, eu digo, o Mainz e o Frankfurt estão muito perto e mesmo Uh, sem público, existe, pelo menos nos últimos nos anos, uma, uma certa rivalidade entre os dois clubes. Uh, o Mainz não é daquelas equipas tradicionais uh, na Bundesliga, embora que já estão uns bons anos agora no, na primeira divisão, mas eu recordo perfeitamente que o Mainz antigamente era uma ninguém queria saber daquele clube não. não tinham interesse para nada estavam normalmente na segunda divisão uh, tudo isto mudou uh, quando o Jürgen Klopp uh, foi promovido de jogador para treinador do Mainz uh, subiram com ele uh, para, para a primeira divisão e desde então uh, conseguiram mesmo de uma, de uma maneira uh, impressionante de se estabelecer uh, na Bundesliga inclusive tiveram agora não tenho certeza uma ou duas vezes na Liga Europa, um, e com isso, pronto, já de certa forma é, estão estabelecidos na, na, na Bundesliga, o que obviamente, como qualquer equipa, mas uma, uma descida seria um grande passo atrás, por isso uh, aquela vitória em Frankfurt valeu-me mesmo o Ainda por cima, como o Brim uh, perdeu, e o Düsseldorf outra vez não conseguiu um, ganhar, o, o treinador, como tu mencionaste, o Düsseldorf, é agora o, o Vrössler, que aparentemente está a fazer um bom trabalho, um, só que em 11 jogos, agora o Düsseldorf um, empatou 7 vezes. O que, obviamente, é bonito por um lado, porque tem uma, uma data de jogo sem poder, uh, mas também todos nós conhecemos aquela regra antiga: mais vale uh, uma vitória e uma derrota do que dois empates, não é? Porque uh, tens no final do dia tens mais uh, pontos do que, que sempre. Comes, é melhor. Exatamente. Um, apenas perderam realmente duas vezes com o Brüssel naquelas 11 uh, jogos, mas vamos ver, um, eu quase estou inclinado a dizer que muito provavelmente uh, daqui a quatro jornadas um, os últimos três lugares vão estar exatamente ocupados pelas uh, equipas que estão lá no momento, como outra vez o Union Berlin, Está numa fase complicada, como tu já mencionaste ao par do Shakhter Kirovia é a equipa com maior número de jogos sem vencer consecutivos, mas já tem alguma almofada de pontos ainda de, 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 das jogadas anteriores e eu creio que o Fortuna Düsseldorf vai vai ficar no lugar da relegação e o Bremen. Uh, com essa derrota no, no fim de semana, também pediu um bocado aquele entusiasmo que, que criou, uh, porque conseguiram pontuar no jogo, uh, nos jogos anteriores.
0: Portanto, para ti, um, ali na descida, o, e recordo que o 16 o antepenúltimo, não desce diretamente, vai ter que jogar um playoff a duas mãos com o terceiro classificado da segunda, uh, da segunda Liga Alemã. Agora, 17 e 18, descem definitivamente para a 2 Divisão. Definitivamente, isto é, descem este ano, calma, não vou lá para sempre. Mas o Paderborn, enfim, nós já dissemos aqui, desde que retomou o futebol alemão e temos tido estas conversas à segunda-feira, já o dissemos: o Paderborn já se está a despedir da Bundesliga, vai descer e penso que até vai ter muitas dificuldades para voltar a subir por aquilo que tenho visto na, na, segunda, na segunda liga, a menos que consigam equilibrar a equipa porque a equipa de paderborn, apesar de ainda este fim de semana terem tirado um, um ponto, mas parece-me que junto àquela falta de confiança também há alguma falta de qualidade. E o Werder Bremen está ali perante um, um cenário absolutamente dramático e dantesco para os adeptos do, do Werder Bremen. Uh, suponho que Uh, os adeptos do Hambúrguer e do Estugarda estejam a esfregar as mãos, que foram muito gozados na altura em que caíram, então estão com muitas dificuldades em subir, mas uh, mais uma vez a Bundesliga pode uh, aqui produzir uma, uma surpresa, chamemos-lhe assim, porque tu, se calhar no início da época, uh, e lembro-me de ter falado contigo por acaso uh, sobre isto no início da época. Uh, mas olhando para os clubes da primeira divisão, se calhar botávamos mais uh, a União de Berlim, ao Paderborn para descer e ao, ao próprio Augsburg ali com algumas dificuldades. E de repente, tens aqui um Werder Bremen, clube absolutamente histórico, a uh, caminho da segunda divisão. Tu dizes bem, faltam quatro jornadas para acabar a Bundesliga, portanto, talvez haja aqui um pouco ainda a falta de hábito, olhamos para o campeonato, mas a verdade é que isto não é uma competição. Uh, eterna e comparando com os outros campeonatos, o, o de Espanha só volta para a semana, Inglaterra também só volta uh, para a semana ou dentro de 15 dias e em Portugal voltou agora, mas ainda tens longas, novas jornadas para decidir uhum. na Alemanha mais quatro jogos e está fechado, portanto esta tabela não é eterna e por isso é que tu muito bem estás aqui a fazer essa previsão uh, dos clubes podem descer e na tua opinião já não vai mexer mais vamos ver a próxima jornada, mas isto leva-me para o próximo tema e pergunta: então, tu acreditas que nas próximas quatro jornadas vai ser possível termos público no, nos estádios? Ainda vai chegar a acontecer esta época?
1: Não, não, isso acho que está completamente fora da questão. Um, houve declarações do Horst Seehofer, o ministro interno uh, do, do um, governo central, um, federal. Uh, portanto, já tem algum peso se o homem diz uh, aquilo e mostrou-se otimista que no início da próxima época podia haver espectadores no estádio. Uh, no estádio, estádios, de obviamente. Né? Exatamente, exatamente. Que provavelmente iria começar apenas em setembro, uma vez que temos a Liga dos Campeões ainda no meio. Provavelmente um, em Lisboa. E... Sim, sim, sim. Aqui, na imprensa, então, isto com o dado adquirido.
0: Aqui assim, que... um o Builder que avançou essa notícia e foi muito bem recebido em Portugal. Sim, mas faz... há vários motivos que levam a crer que isto faz todo o
1: sentido. Primeiro, Portugal já não tem participante uh, na competição e, obviamente, tu tens com... com o Estádio da Luz e com o Estádio de Alvalade dois estádios de cinco estrelas pela classificação da UEFA, mesmo um ao pé do outro. E tinhas ainda escreveu-se aqui que até era possível que havia jogos no Restelo, no Estádio Nacional e mesmo em Estúbal, embora que me falte um bocado de imaginação que isto vai acontecer, principalmente porque o Estádio Nacional nem sequer foi dado como apto para, para ali a Liga Nós. E o estádio do Setúbal não aconselha ninguém? <risos> não, mas eu só estou a relatar o que li hoje aqui nos jornais na Alemanha, é, é mim, mas ninguém tem dúvidas que vai ser, os jogos serão em
0: Lisboa. Sim, é o que faz sentido. Mas isto aqui levanta depois uma questão sobre os lugares em pé dos vários estádios na Alemanha, que é um statement Sim. que... Como, ganharam, como é que isso pode resolver caso haja público nas, nas jornadas de, da próxima temporada
1: isso é uma grande dor de cabeça para muitos adeptos como tu sabes existe na Alemanha muito aquela tradição ou quase o culto de ver os jogos de pé muitos grupos organizados de adeptos fizeram disso mesmo uma bandeira de batalha e conseguiram de facto que em todos os estádios da, da primeira e segunda divisão existem bancadas uh, destinadas mesmo uh, para o público de P que só nas competições europeias depois são transformadas em lugares sentados porque tanto na Champions como na Liga Europa não estão permitidos uh, os lugares de P. Temos casos específicos, como em, um, em Dortmund, na, na bancada, bancada sul, aquela muralha uh, amarela, que quase toda a gente conhece, com 25 mil pessoas de pé, uh, numa bancada só. Temos o caso do uh, estado da União de Berlim, que é completamente uh, diferente do Dortmund, muito mais pequeno, mas que tem três bancadas só de pé. Um, isso vai ser um assunto que ainda vai, vai criar alguns problemas no sentido que eu não consigo imaginar que os lugares de P, ou as respectivas pancadas, vão ter público tão rapidamente, simplesmente pelo motivo que é muito mais complicado uh, manter a distância social uh, numa dessas pancadas do que numa bancada com lugares individuais. É que se diz, olha, meus amigos dois lugares ficam livres e depois o próximo será ocupado isso um, vai ser um problema para de debate que nos vai preocupar de certeza durante a próxima época caso que isso já seria um sinal muito positivo uh, seria possível ter jogos outra vez pelo menos com sei lá um terço ou até metade da lotação uh, dos estádios mas, Eu que vai... aquela aquela desculpa João aquela frase do, do ministro foi levado como um sinal muito positivo ou interpretado como um sinal muito positivo que pelo menos no na parte do, do governo há alguma vontade de um, permitir outra vez espectadores nos estádios
0: é isso é um sinal positivo Uh, até te faço aqui uma, uma pergunta para comparar com o que se passa em Portugal aqui em Portugal está a haver uh, eu diria alguma polémica com o facto de já termos tido pelo menos dois espetáculos de música no Campo Pequeno, que é um recinto uhum. que leva 7 mil espectadores obviamente só um terço é que foi ocupado, mas estamos a falar uh, de um evento já com milhares de pessoas presentes para assistir a uh, dois concertos de música e, Tivemos também uma manifestação que se descontrolou uh, ao nível das regras da distância social, mas isso é outra conversa. Só que uh, agora os agentes do futebol em Portugal estão a olhar assim, então, mas as pessoas podem ir ver um concerto num no, no recinto como o por porque é que não se pode pôr pessoas no estádio? Uh, mas muito sucintamente não se pode, porque os clubes aceitaram estas regras e eu acho que era o mínimo básico para aceitar voltar ao futebol. E agora começa-se a olhar para a frente. eu também acredito que... Volte... Há gente no futebol. aqui. A minha grande dúvida em Portugal é qual será o critério de admissão de espectadores no Benfica. Quem é que pode ir e quem é que não pode ir? Isso será outra, outra discussão. Não sei como é que vão resolver isso. Mas o que eu te perguntava era: na Alemanha, culturalmente, socialmente, há notícia de cidades a receberem já espetáculos públicos em salas fechadas. Uh, seja de concertos de música de, de cultura, seja o que for isso já acontece ou não tens esse termo de comparação como nós temos tido aqui em Portugal? Não, ainda não acontece João um, e se na memória não me
1: falha está tudo uh, proibido até finais de outubro não há espetáculos uh, de música nem, nem nada de eventos um, e inclusive o Oktoberfest em Munique foi cancelado. Um, que também podia ser possível dizer: Ponto, não se pode fazer uh, como de costume, mas vamos tentar arranjar outra forma. Foi tudo cancelado. Por isso, um, e tens que nos concertos, tens acá, avante que tam, estamos a falar de recintos fechados, não é? Porque num estádio de futebol, pelo menos. Estás ao ar livre, mas uh, tudo isto, te, tenho certeza absoluta que vamos falar muitas vezes sobre essas questões, porque uh, começa exatamente como tu já dizeste, o um Benfica tem, quando juntas Red Pass e uh, Corporate Seeds, tem uns 55 mil bilhetes quase vendidos para toda a época um Bayern, um Dortmund, mesmo clubes mais pequenos como o União de Berlim, tem um, lugares anuais, uh, têm uma percentagem de lugares anuais enorme, um, como será o critério de dizer, ok, nós os dois temos uh, lugar anual há anos, mas tu entras e eu não. Isso vai ser muito complicado de resolver.
0: Pois, é o que me mas parece. Mas
1: continuo Achar vai ser uma dor de cabeça agradável porque era pelo menos um sinal que já algumas pessoas podem regressar a ver um jogo de futebol. E, obviamente, depois também tens nas, nas ligas inferiores um, bastantes clubes que têm estádios que, de qualquer maneiras estão longe de estarem escutados e que não tinham uh, problemas nenhums de, uh, de alocar ou de, de distribuir os um, espectadores que normalmente têm uh, nos Jogos Uh, pelo estádio em Portugal, porque, por exemplo, o marítimo seria um uh, exemplo uh, disso, uh, claro. o Gil Vicente também tem um belo estádio, que né, também não, normalmente não está completamente cheio, e uh, aí, obviamente, também não não podemos pensar só nos grandes, os pequenos também... Uh, Vivem,
0: não é? Claro, claro. Se bem que aqui em Portugal eu acho que esse é o problema mais fácil de resolver, porque o que a gente vê todas as semanas em estado normal é os estádios ficam muito longe de encher. Não é o mesmo que acontece na Alemanha, em Espanha, na Inglaterra, infelizmente. Portanto, aqui irias ter o problema em quatro ou cinco estádios e sim. o resto seria uma coisa mais natural, infelizmente. Sim, sim.
1: Não, tu na terceira divisão, tu tens quando o Kaiserslautern joga contra o 1860, tens 40 mil pessoas no estádio. Isso tens toda Foi. a razão. E mesmo quando penso na minha quarta divisão, quando o Offenbach uh, recebe o Saarbrücken, uh, tens 10, 12 mil pessoas no estádio.
0: se calhar é uma 80% de, de, de ocupação ou 90%, não sei, mas estás a falar. É, um é muito... Pronto, seja 50%, ok? Mas Sim. é uma sempre muito elevada e aqui em Portugal isso Sim. acontece. Aliás, só assim é que os alemães podem conseguir imaginar uma Liga dos Campeões no bom fim. É que vem o estádio muito grande, mas não está lá. <risos> isso é brincadeira. Olha, e há uma carta polêmica de direção do Schalke para os seus adeptos lugares atuais. O Schalke está numa, numa fase horrível dentro de campo e fora de campo, é isso? Sim, está numa fase desastrosa e, um,
1: inclusive, um, um jornal bastante conceituado nesse, na Alemanha nesse fim de semana colocou a questão se o problema do, do, do Schalke será mesmo pela votante desportiva ou se não vem tudo pela forma como uh, o clube é dirigido. E No fundo, do que estamos a falar agora é mais um, uma tempestade num copo d'água, mas é muito, demonstra muito bem uh, qual é o problema do clube. Uh, na Alemanha temos um não, não deve ser lei, mas uma, uh, uma diretoria, dire, diretiva, uh, que os uh, organizadores de espetáculos não precisam de reembolsar as pessoas já. Ah, que faz todo o sentido porque se tu também estás ligado a essa área, se os órgãos promotores de concertos tivessem que reembolsar agora tudo, fechavam é um todas uh, todos as portas e nunca mais havia concertos é, é, que é, que é um
0: e... usar muito de conseguires se, se fores uh, se tivés comprado um, um bilhete para um festival, para um concerto uh, deste ano uh, ser válida, válido para o próximo ano, porque se está a tentar adiar e fazer, portanto sim só para explicar essa tua Hum, essa tua linha de pensamento faz todo o sentido Sim. e aqui o local também se está a seguir. E na Alemanha fizeram a diretiva que as empresas podem, tanto portanto
1: promotores de concertos ou futebol, clubes de futebol, podem dar um voucher que é válido até final de 2021 e Valeu. só depois se não aproveitaste o voucher então no início de 2022 podes pedir o teu dinheiro de volta. Portanto, o que o Schalke fez foi escrever uma carta a todos os uh, adeptos com lugar anual e dizer aos meus amigos uh, os, uh, as regras são essas. Caso que vocês querem uh, o dinheiro antes, tem que nos enviar um comprovativo porque precisam agora de dinheiro. Ah, tem que explicar porque é que dinheiro. Exatamente. Exatamente. <risos> E, então, agiram completamente conforme a lei, mas, obviamente, é uma falta de sensibilidade uh, brutal, como vou co comunicar com os meus uh, adeptos. Dizem, se queres qualquer coisa, se faz favor, manda lá os comprovativos, que és pobre, ao fim e ao cabo, não é? Uh, isso Tenho fome, quero é, o meu... Exatamente. Tenho é. oh, ah manda provas... Isso, foi um desastre comunicativo para, para o clube. Houve um, como se hoje em dia diz, um shitstorm nas redes sociais que foi mesmo, não foi brincadeira. O clube uh, já ainda pediu desculpa no, no mesmo dia em que a carta foi publicada, só que o leite já estava derramado. Não é? e, uh, fica na, naquela uh, conjuntura da imagem que não ganham a de jogos, as coisas correm mal e tinham já uns meses atrás uma grande polêmica quando o, o dirigente Máximo do que fez uma piada que foi puramente racista. Quer dizer, o Schalke está mesmo em águas muito controladas nesse, nessa época.
0: Estão descontrolados neste momento. Sim. Sim. Senhor. Schalke é por, também... Uh, tem um estádio chamado Gauss que não é fácil de nós aqui dizermos. Equipa onde azul. Enfim, a coisa não está fácil para o chalco. Uh... E o ah, Porto ganhou lá a Liga dos Campeões. Uh, <risos> uh, entretanto, fala-se aqui de, uma, de um possível interesse do Leverkusen no Florentino, jogador do Benfica. Uh, por falar em coisas conturbadas, o Benfica também está... Uh, Uh, ferro e Fogo, uh, o Florentino é um dos jogadores que perdeu espaço na, na equipa, uh, não sei agora se com este regresso, com este, uh, eu diria esta falsa partida no regresso do Benfica, não sei se, no, se Brumelage não vai ter que rever o seu make-up e não vai ter que voltar a olhar para o miúdo uh, formado no Seixal, mas a verdade é que o Florentino quando foi chamado à equipa principal do Benfica mostrou qualidade, sem dúvida nenhuma. Uh, no ano passado, por esta altura, por esta altura, não, um pouco mais atrás, na né, da Final do Campeonato foi essencial. Uh, uh, parecia, valor lhe rótulos pela Europa fora, eu lembro-lhe chamarem uma espécie de cantê do Benfica por aí fora, e portanto não me admira que na Alemanha estejam interessados. Como é que o um Florentino poderia encaixar no Leverkusen e como é que achas que nasce este, este interesse do Bayer pelo Florentino?
1: Bom, é um o interesse porque ninguém, obviamente, o Bayer disse que estavam interessados. Eu creio que isto é não é não passa de ser especulação da imprensa. Não não faço ideia como surgiu, foi repetido como é normal por vários órgãos de comunicação. Mas eu sinceramente olhando para a cláusula do Florentino. Uh, mesmo se digamos, ok, agora em termos de pandem pandemia tem que baixar para metade, okay. uh, eu acho 50 ou 60 milhões uh, estaria completamente fora da realidade do Leverkusen. E caiu mesmo se tivessem o dinheiro, não iriam uh, gastar num jogo só. Um, há outros candidatos, como sabemos, já se foi falar de Milan, do Milan, do, do Manchester United, do Leeds, do Betis, um, e acho que foi mais um uh, nome que surgiu agora, principalmente porque o Leverkusen no fundo está bem uh, servido na, na posição do Florentino, porque tem o Aranguiz, uh, que prolongou agora o contrato, Uh, tem o, o Palacios, que, que foi contratado por 20 milhões, uh, e tem ainda o Demir Bay e o Baumgartling, que podem jogar como na posição de número 6, portanto, eu, sinceramente, claro, pode ser uh, que ganham uh, ou vão receber muito dinheiro por causa do, do Kai Havertz. É, portanto, devem ter algum dinheiro disponível no, no, no início da próxima época ou na, na, agora, no, durante o verão. Mas eu não acredito que o Florentino vai para o
0: Leverkusen Eu acho que tem mais mas a ver Também com... não acreditei que o Weigl iria para,
1: para o Benfica. Portanto, não levam a sério o que estou a dizer.
0: <risos> faz todo o sentido. Eu quando vi mais esse interesse, fui mais pelo facto do Bayer Leverkusen ter um, sinalizado o tapsoba. Foi lá, comprou, usou e o Tabsoba tem-se revelado uma excelente compra. Até se revela uma compra barata e tu já o explicaste aqui porquê. Sim. Porque ele entrou, o Bayern não perdeu mais jogos com ele na, na altura, até, até jogar agora com o Munique. O Bayern, mas poderia ter a ver um pouco com isso, ou seja, voltar ao, ao mercado português. Mas tudo o que tu explicas eu concordo, assim por baixo. Acho que qualquer jogador que saia do Benfica está sempre num patamar, ou aos dias dois já, sei lá, mais para um Bayern de Munique para um Bayern Leverkusen, porque na Alemanha os clubes não são conhecidos por esbanjar dinheiro, como na Inglaterra, em que qualquer clube da primeira divisão compra um jogador muito acima do seu valor, no, que ele dá a ideia que nem, nem estão para negociar, compram e acabou. Aqui na reta final, antes de falarmos da taça, da, da Alemanha, que volta esta semana com histórias uh, fascinantes, uh, proponho só uh, olharmos para a segunda divisão uh, da Alemanha, porque, vou tentar mostrar aqui o quadro um pouco mais pequenino, mas ali vemos o Armínia Bielefeld e o Stuttgart nos primeiros lugares, mas ambos empataram, e hoje o Hamburgo tem a, a possibilidade de voltar a igualar o Stuttgart, caso consiga ganhar o seu jogo em, em atraso contra a equipa que vai em 17º lugar, acho eu. É um jogo, okay. deixa me só é o all Fine, às 7h30 da tarde em Portugal, penso que dá na, na Eleven Sports, portanto o Hamburgo tem possibilidade de voltar. Algum comentário a estes resultados da 2 da Divisão? Mais do mesmo, não é Marcos? Sim, mas obviamente o Hamburgo pode tornar isso uh,
1: como uma vitória para uma jornada do ouro, principalmente como o Heidenheim, que está em quarto lugar também por Deus, no ah, fim de semana. Uh, uma vitória hoje contra o Kiel uh, seria mesmo, pronto, quase valia mais do que três pontos nessa conjuntura. E para quem apenas está a ouvir e não vê, o João já está... Vestido a rigor com uma camisola do ASL, portanto, isto tem tudo para correr bem hoje à noite, João.
0: Ser adepto do Hamburgo é renovar a fé todas as semanas. Portanto, Isso a é cara... é. e é pensas, eu nunca mais quero ver a 2 Liga Alemã, que isto não faz sentido. E lá estás forte a pensar, é agora que vamos passar para segundo lugar e subir diretamente. É a fascínio da segunda Divisão Alemã. Vamos falar da, da taça da Alemanha. Uh, uh, a Taça da Alemanha que é da Federação Alemã uh, em português é DFB Pokal é assim que ela nos aparece escrito o, o Marcos depois uh, fará a tradução para o alemão como deve de ser eu tinha aqui o um quadro de jogos já estamos nas meias finais as meias finais jogadas apenas e só a uma mão não há cá essas modernidades como Uh, tivemos em Portugal há uns anos para cá, para uh, minha pena. Ou seja, falando -se tudo sobre estes dois jogos, um no dia 10 de junho. Uh, é, não liguem este horário, este horário é, foi da Astro, foi o, o gráfico que eu encontrei. Uh, eu penso que os jogos são às 13h45, às 12h45 de Portugal. Uh, portanto, têm estes dois jogos, um não precisa de grandes apresentações, é o Bayern contra o Eintracht. Uh, a verdade é que o Eintracht Frankfurt nos últimos anos anda sempre nestas fases da Taça, chega mesmo à final e até já a conquistou. E num outro jogo, uma, um duelo mais curioso, com o Sarbrücken e o Bayer Leverkusen. Apresenta-nos estas meias finais, jogadas só uma mão, para depois serem disputadas à partida no Estádio Olímpico de Pärlin, tudo correr dentro da normalidade, Marcos. Sim, está agendado para o 4 de Julho,
1: a final da Taça. Um... Bom, o jogo Bayern contra o Eintracht, uh, não, acho que não precisamos falar muito. O Frankfurt, obviamente, uh, nada Olha, é impossível.
0: deixemos dizer, houve, houve uma final há, há não muito tempo, quando o Nico Kovac uh, passou do Frankfurt para uh, Munique. Foi precisamente um Bayern-Eintracht a ou Eintracht ganhou? Estou, estou errado, foi isto? Não me lembro disso, João. <risos>
1: <risos>
0: Desculpa por falar de Mas... uma...
1: Mas é o é: tem razão
0: só para dizer que, atenção, isto na taça pode haver ali uhum. alguma surpresa. Eu também não acredito. Isto é 90% de favoritismo para o Bayern, sim, concordo o... contigo. Um, sim,
1: porque olhamos agora para fora de brincadeiras,
0: quando olhamos
1: para a forma em que o Bayern jo joga desde o início um, e ainda por cima sem público. Um, isso é uma clara tendência que, normalmente, as um, equipas com mais qualidade no plantel têm mais facilidade agora a ganhar os jogos do que na, nas alturas em que havia pessoas nas pancadas. Um, obviamente, o nada é impossível num jogo a uma mão só, mas eu diria o favoritismo potencia a 90%. Uh, para o Bayern, principalmente contra um adversário que não está na melhor fase uh, de sempre.
0: Uhum. Portanto,
1: é tudo menos uma, uh, mais uma final uh, da taça para o Bayern seria uma grande surpresa. Um, outro jogo, que já é amanhã, e a propósito, os dois jogos são disputados à noite. Eu acho que são às 19h30 de Portugal. Ah, ok. Um, o Saarbrücken, obviamente, é a equipa sensação uh, dessa edição da, do DFP Pocá, tu dizes isso há pouco. <risos> um, o, porque, porque vem da quarta divisão, não é normal uma equipa da quarta divisão um, estar na, na meia final da taça. Um, já eliminaram duas equipas uh, da primeira divisão. Uh, para recordar o caminho até a meia-final do, do Saarbrücken, eliminaram o Regensburg da, da segunda, depois ganharam 3 a 2 ao Colônia, uh, voltaram, eliminar uma equipa da segunda divisão, o Karlsruhe, por 5 a 3 depois de grandes penalidades, e nos quartos de finais eliminaram o Düsseldorf da primeira divisão, outra vez depois de grandes penalidades por 7 a 6, isso foi mesmo impróprio para cardíacos
0: aquele é jogo, principalmente porque eu acho que. todos... Eu Portugal. Ah, sim. Deu, deu, deu. Na... Acho... Não sei se nem eleva, não se ver, mas eu lembro-me de ver o jogo. Sim, porque eu... acho que todos que não eram
1: adeptos do Düsseldorf torceram, obviamente, ah, pela equipa da quarta divisão e foi mesmo dramático o jogo. Hum, eu antes de falarmos um bocado sobre uma história do Saarbrücken, que é muito curiosa, em relação ao jogo amanhã, obviamente isto vai ser uma luta completamente desigual, porque o Saarbrücken não joga desde finais de fevereiro início de março. Foi. Não disputou um único jogo e o Leverkusen está agora já, após cinco jornadas da Bundesliga, com um belíssimo ritmo de competição. Isso custa imaginar outro resultado do que uma, uma vitória mesmo por uma grande margem do, do Leverkusen. Isso é muita pena e um, eu tenho que, principalmente muita pena dos adeptos do Saboico porque numa equipa dessa dimensão, eh, dimensão, eu consigo me colocar muito bem no lugar deles porque o meu clube eh, é mais ou menos a mesma coisa. Se, se penso que o, o Kikas Hoffman agora estaria nas meias finais da taça, eu não podia estar presente. É, é, uma, é mesmo um, é horrível a ideia. Eu tenho muita pena uh, dos adeptos do Sarbrouken. Já está, estamos a ver o estádio antigo deles.
0: Sim, e, um, e, a, e a, para fazer exatamente essa apresentação para quem nos vê e para quem nos ouve. Uh, porque uh, Devo-te dizer que na altura não houve aqui algumas matérias sobre o Sarbrouken nos no jornais portugueses. Umas coisas pequeninas, umas curiosidades uma, uma apresentação todos os anos há sempre uma equipa uh, nestes campeonatos de top que uh, surpreende na, depois na taça, de, na taça nacional e uh, nada melhor do que tu me explicares o, um pouco da realidade e, e deste Saarbrücken para conhecermos um pouco melhor antes do jogo da manhã um, Para entender aquele, aquele papel desportivo de que o, o Sarbrook tem, temos
1: que recuar um bocado... Um, na história do, do, do próprio, da própria região, porque o Saarland eu não sei bem se a tradução para português é ou não sei, por isso vou chamar Zaland, um, é o estado federal mais pequeno da Alemanha. Está uh, situado diretamente na fronteira da, com a França, perto da cidade de Nancy e também de Luxemburgo. Uh, o Estado nem um milhão de habitantes tem, portanto é mesmo um Estado pequeno. Uh, depois da Segunda Guerra, o estatuto da, da região não ficou definido durante mais que uma, uma década. Uh, o Zalane fez parte da, da zona de ocupação francesa, uh, e, mas não nunca pertencia à França, mas... Uh, ganhou quase o estatuto de um, de um Estado independente, com a cidadania e uma moeda até própria. Uh, o Salad participou nos Jogos Olímpicos de 1952 e também na qualificação para o Mundial de Futebol em 1954. Isto muito tudo bom. para dizer que o FC Zabruti, que foi fundado em 1903, portanto é um clube bem antigo, Uh, participou em 1955 uh, na Taça dos Campeões Europeus como representante dos Saarland. Eles antes, de, como digo, na, depois da Segunda Guerra, isto foi uma, um vai-vem. Vai, eles em 48 participaram na segunda divisão uh, francesa como convidado até conseguiram subir, mas depois não foram admitidos na, na primeira divisão, como porque só tinham o estatuto uh, da equipa convidada, uh, mas em 55 voltamos uh, ao que queria dizer é que uh, participaram mesmo na primeira edição da Taça dos Campeões, uh, jogaram só uma eliminatória, mas conseguiram a proeza de ganhar por 4 a 3, na primeira mão, ao AC Milan, em pleno San Siro. O problema foi que depois perderam a segunda mão por 4 a 1 e ficaram no caminho. Mas isso, obviamente, ninguém estira, só é uma equipa com história europeia. Um, por curiosidade, na, o representante da Alemanha, nessa primeira uh, edição da uh, Taça dos Campeões, foi... O Rotweiss-Essen, é que é outra equipa que hoje em dia joga na quarta divisão. Eles, depois, havia, havia um, um referendo em 1955 também, em que 67% da população votou a favor da integração do Saarland, ou da região, na República Federal da Alemanha. Foi consumado dois anos mais tarde, em 57, e desde então o Saarbrücken, potentes uh, oficialmente, outra vez, uh, ao futebol na Alemanha, um, fizeram parte uh, da primeira edição uh, da Bundesliga em 1963, que foi na altura um campeonato de 16 equipas. Uh, Tivem logo, uh, depois da primeira edição da Bundesliga, e... Um, tenho que ver agora um bocado, porque isso não sei tudo de cor. <risos> um, apenas voltaram em 76 para a primeira divisão, por duas épocas, e jogaram mais uma em 85 e em 92. Portanto, em soma, ficaram cinco épocas na, na primeira divisão. Um, em 2005, desceram um, para a quinta divisão, Uh, e agora, deste 2015, estão de volta para a 4 Divisão. Portanto, é um clube com um... um pode, é um costume, uh, é um, uh, soube desportivamente problemas financeiros, etc., etc., e agora estavam presos por muito tempo uh, numa 4 Divisão, que é muito complicado sair, porque até o ano passado os campeões não podiam subir automaticamente, porque havia mais uh, quartas divisões do que lugares para a subida. Ah, vou... um, exatamente, exatamente. Isso agora ficou meio resolvido. O, o está na um, quando o campeonato foi interrompido, estava em primeiro lugar e vão agora subir para a terceira divisão. Uh, estão longe dos tempos complicados em que não havia dinheiro, porque ele tem, eles têm um patrocinador, é um empresário de uma cadeia de hotéis. Aliás, tu vês é logo uh, no campo esquerdo daquilo, daquela imagem que tu uh, estás a mostrar, o Victor, o que é uma cadeia de. lá ir, é o site oficial. Exatamente. Um, o Victor é uma cadeia de hotéis de luxo, que inclusive também tem um hotel em Malveira da Serra. Um, e o, o, o presidente do, do Saarbrücken, o Hartmut Ostermann, é o dono daquela cadeia. Tem outros negócios ainda, mas está a injetar bastante dinheiro há, há muitos anos no clube. E só agora conseguiram um, regressar, pelo menos, para a terceira divisão. Um, Tu antes já tinhas mostrado o antigo estádio, ah. o Ludwigs Park.
0: Esse não é, Marcos? O estádio é este, não é?
1: é o... Que está na, na, nessa imagem, exatamente. É mas, a... mas... Eu vou buscar. O, o problema desse estádio é que foi demolido em, em 2016, portanto, já quatro anos atrás, começaram a construir um novo estádio. Uh, mas havia tantos problemas de planeamento, de, de, também de cálculo, aparentemente, uh, que o estádio, mesmo depois de quatro anos, ainda não está concluído. Uh, os custos uh, para a construção do novo estádio uh, estavam calculados originalmente uh, em 16 milhões de euros, dispararam para 46 milhões, no entanto, porque, portanto, vai ser um estádio de Serra divisão.
0: É, não é? Parece uma coisa muito portuguesa isso.
1: é isso só em Portugal. Normalmente iria ser isso, João. Mas, mas não é verdade. Na Alemanha também é fértil dessas coisas. Nem vale a pena lembrar a saga sem fim da construção do aeroporto em Belém. E o estádio de Saarbrücken é um bocado o aeroporto de Berlin numa, numa dimensão provinciana, mas, obviamente, é inadmissível que o clube joga agora, há quatro anos, fora do seu estádio. Na imagem vemos agora o estádio em que jogam, atualmente, em Falklingen, que é uma cidade, mesmo ao pé, é uma distância de 10 quilómetros para Saarbrücken, Uh, seja como for, não é o estádio de Ilse, é um estádio com uma bancada, com 300 lugares sentados, e o resto é mais ou menos um, um campo esportivo, um, que nem vai ser possível jogar lá na terceira divisão. Isso é uma grande incógnita, que vai dar alguns problemas ainda para os responsáveis, porque simplesmente não sabem onde jogar, na próxima época, quando estão na terceira divisão, uma vez que o Sunderland não tem um único estádio neste momento que seja aprovado para jogos na terceira divisão.
0: E o jogo é amanhã?
1: Tudo... Vai ser em Franklin, porque não tem
0: público. tá ah, ok, ok, ok.
1: É... Mas... Tinha que Mas... alugar iluminação artificial em Manchester. Há é uma, uma empresa lá que um, aluga aqueles sistemas de iluminação porque obviamente a televisão que quer é uma certa luz um, e foram já para, para as quartas de finais também foram uh, aqueles torres de iluminação foram transportados de Manchester para Föckling e vai-se agora <risos> repetir uh, mas obviamente o, a participação uh, na meia-final vale meio milhão de euros para o clube o que obviamente para um... Olá, eu estou... Isso. Só de participar, não, não precisa de vencer o. Não, 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 é prêmio de participação, o que obviamente não é muito para um Bayern ou mesmo para um Leverkusen, mas para uh, o Saarbrücken é mais do que o um orçamento anual, portanto eles estão a ganhar muito com, com aquela participação Uh, muito embora que isto, repito é uma tragédia para o clube que tem que fazer isto tudo sem público e, é. esportivamente é, seria mesmo um grande, grande, grande milagre uh, se, se a Putin podia
0: eliminar o na manhã é? era engraçada, das histórias engraçadas é? eu, digo, eu digo sempre isto amigos meus que torcem por uh, clubes uh, não tão mediáticos, que não lutam pelo título Há sempre uma época em que se revela a história, ou melhor, todas as épocas revela-se sempre pelo menos uma história de um clube desconhecido, este ano que alhou ao Sarbrouken, tu explicaste aqui de maneira uh, magistral, uh, e, e agradeço por isso, e era como eu te dizia, eu já, tinha, já tinha lido um pouco sobre a história do Bruken, de terem já jogado em França por essa a proxim, a proximidade, não sabia que eles tinham uh, concorrido, concorrido na jogada do apuramento do Mundial, isso é absolutamente maravilhoso. Uh, são, histórias, são histórias fabulosas no futebol, são histórias que eu gosto do, do futebol. Como estamos aqui na reta final, um, passo a bola para umas notas finais que tu queiras abordar, alguma coisa que queiras abordar que não, não tenha sido aqui falado, já para lançar o resto da semana, e, marcando encontro, obviamente, daqui a oito dias, as tuas notas finais, Marques.
1: Bem, acho que debatemos bastante os pontos importantes desta semana, o destaque sem dúvidas, é agora para as, finais, as meias finais da taça, durante essa semana. E depois estamos perante mais uma, uma jornada da Bundesliga, que, como já dizemos, pode já trazer um novo campeão, que seja o antigo.
0: Pois, vai, vai poder acontecer isso. Marcos, muito obrigado por todas as explicações que deste, nomeadamente obrigado. esta vez é um final espetacular sobre o Saarbrücken. De certeza, quem nos ouvir e nos vir Vai olhar amanhã para o jogo de Sarbrücken com outros olhos, ali a torcer pela vitória improvável, altamente improvável, do Sarburgen, mas valeu este contexto, esta contextualização, isto é muito valioso para quem gosta de futebol, para quem segue futebol, e neste momento não temos assim também tanto futebol, e portanto a Alemanha aqui a dar-nos umas boas histórias para, e, e também a motivar-nos e para nos esquecermos também de preocupações com os clubes de cada um, Uh, e olhar um pouco mais para fora. Marcos, obrigado até de hoje, oito dias aqui no mesmo local, à mesma hora para mais histórias, calhar já com um campeão novo, velho, e uh, já com o um rescaldo também das meias finais e olhar já para a final da uh, DFB-Pocal como nós lemos aqui em Portugal Obrigadíssimo Marcos Cuido Obrigado os... eu, um abraço para todos, até a próxima segunda-feira Obrigado